0: Dobrý deň prajem, ja sa volám Marko Nemec, redátorom európskych novín a vysledujete debatu s europoslancom Vladimírom Bilčíkom zo strany spolu a je tu s nami dneska aj Zuzka Hozlárová, ktorá je občanskou delegátkou, ktorá zastúpe Slovensko pri, v rámci, rámci konferencie o budúcnosti Európy. Vitajte.
1: Ďakujeme za pozdranie.
0: Pekný deň všetkým, pozdravujem. Ja by som teda začal takou ľahkou otázkou, a to je vlastne debata budúcnosti únie, začala už 9. mája, teda na deň Európy, presne v Lani, a sme teda už skoro za, už za, už za polovicou. Ako ju hodnotíte, ako prebieha, pán Bilčík, zatiaľ? Tak
2: debata o budúcnosti Únie prebieha neustále. To, čo začalo teraz v maji, je tá konferencia v budúcnosti Európy. A treba povedať, že tá konferencia mala začať už rok skôr, ale tak ako mnohéne veci, aj táto konferencia sa kvôli pandémii presunula rok uh, neskôr. Uh, čiže tá diskusia, myslím si, že uh, sa spustila... Uh, Celkom dobrým tempom, samozrejme stále na straty pandémia, ktorá obmedzuje um, tie fyzické stretnutia, ale fungujeme hybridne, fungujeme online. Čiže uh, myslím si, že, že ten proces uh, um, celkovo je, je dobrý. To, čo mne sa na tej konferencii zatiaľ veľmi páči a to, čo si myslím, že je zatiaľ najväčšia pridaná hodnota toho procesu od mája, je zapojenie občanov, zapojenie ľudí do tých panelových diskusí, ktoré prebiehajú nielen v tých centrách európskych inštitúcií, čiže nie v Štrasburgu, v Bruseli, ale na rôznych miestach po celej Európskej únii a to si myslím, že je fajn. V našom regióne napríklad vo Varšave bola veľká debata práve o právnom štáte a to sú, to sú dôležité signály, že vlastne Ľudia z celej Európskej únie môžu byť súčasťou toho procesu. A, 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 a myslím si, že a, a množstvo tých podnetov, ktoré počúvame od občanov od ľudí a dnes sú na počasti našich debat aj v pléne tejto konferencie. Takže ja si myslím, že Štart bol pomalší. A, ale ten proces je dobrý a, a to najväčšie pridaného hodnotu je ten hlas občanov, ktorý počujeme. Teraz bude to kľúčovou úlohou, aby sme ten hlas e, pretavili do zmyslu plných záverov a výstupov a aby vlastne e, ten hlas si našiel svoje uplatnenie aj v tom politickom rozhodovaní Európskej inštitúcií. To si myslím, že to je tá podstatná úloha, ktorá dnes stojí pred nami. A, a ja sa aj teším, že máme túto debatu, lebo myslím si, že tá konferencia v budúcnosti Európy si záslúži e, čo najväčšiu verejnú pozornosť, e, to niečo, čo mne zatiaľ trošku chýba, aj keď viem, že mnohí sa snažia o tom rozprávať, ale pravdu povediac nie je to úplne v centre diania. A, a to je možno taká druhá podstatná vec, ktorú by som očakával od tých najbližších mesiacov, ktoré nás čakajú ešte v súvislosti so závermi tejto konferencie.
0: A k tomu sa ešte dostanem. Ja by som sa ešte opriel z úzky, že teda, ak vlastne prebiehajú tie diskusie, aká je tá teda skúsenosť, alebo do, do tých diskusí zapájani náhodne vybratí ľudia z celej únie. Čiže ako vlastne prebiať taká diskusia a ako to vyzerá vlastne?
1: Uh, tak áno, tieto diskusie sú naozaj tak postavené na, tých, na tej európskej úrovni, kde prebiehajú teda európske panely, európske občianske panely, kde sú náhodne vybraní zástupcovia členských štátov. Hej, čiže snažili sa, uh, snažili sa vybrať ľudí, aby boli, uh, boli zastúpené každé vrstvy, každý kraj Európskej únie. Takže uh, máme skúsenosť aj s tým, že naozaj týmto ľuďom bolo počas nejakej inej aktivity a zrazu ich prekvapili s tým, že dobrý deň, boli ste do Európskeho občianskeho panelu, čo je niečo, čo, čo sa zdá byť trošku neuveriteľné. Uh, takže, takže takto naozaj je tam, uh, je to naozaj takto náhodne vybrané, aby teda bola zabezpečená tá, tá nestranickosť, taká naozaj objektivita uh, týchto občanov. A uh, oni sa vlastne stretávajú, títo občania, uh, na v mestách európskych a rozprávajú sa vždy teda na inú tému. Hej, čiže niektoré panely sa ešte nestali kvôli nepriaznivej epidemickej situa- uh, situácii, ale teda, ako spomínal aj pán Bilčik, aj vo Varšave vlastne prebie- uh, prebehol teda. A teraz myslím, že v týchto dňoch by mal prebiehať európsky panel v Dubline. Uh, no a vlastne, uh, čo som ja tak počúvala, že ako prebiehajú tieto díky, lebo ja nie som účasníčka európskeho panelu, Um, tak vlastne oni najprv si teda vytičia nejaké, nejaké konkrétne body, potom o tom diskutujú, dávajú aj na papier hlasovanie. Čiže je to niečo naozaj nejaký dlhodobý, dlhodobý ako komplikovanejší proces. Nie je to iba, že zdvihnem si ručku a hlasujem si, ale naozaj, že diskutujú dohlúbky s občanmi. Takže myslím si, že je tam celkom objektívne zastúpený ten, ten hlas občanov európskych. No a e, vlastne výstupy z týchto panelov sú následne nahrané aj na e, platformu digitálnu, ktorú máme v rámci konferencie a sú potom posunuté e, nám ako plenárnemu, ako účastňo, účastníkom plenárneho zasadnutia, e, kde vlastne diskutujeme potom, potom o týchto výstupoch. Plus ešte aj títo... E, občania z týchto európskych panelov. Oni si volia ešte aj takých ambasádorov, ktorí potom na tom plenárnom zasadnutí prezentujú tieto ich výstupy nám ako účastníkom na plnárnom zasadnutí a spoločne vlastne diskutujem o tom, že ako, ako vieme ďalej postupovať. Čiže aj to, ako spomenul pán Bielčík, že vlastne teraz, keď už sú tie výstupy z niektorých panelov, ešte nemáme všetky, tak teraz je práve na politikoch, aby oni teda rozhodli, že teda čo ideme robiť. Že teda, či ideme... Postupne napríklad túto si dáme jednu časť, kde, budeme, kde si povieme, že uh, toto sa nedá robiť teraz, dajme tomu 5 rokov. Potom jedna časť, ktorá bude, že toto vieme spraviť hned teraz bez zmeny, uh, bez zmeny Európskej zmluvy. Toto je niečo, čo vidíme na 10 rokov. Hej, čiže možno, že nejaké rozdelenie tých, tých cieľov, ktoré vzídu z týchto európskych panelov.
0: Mám aj nejaké spätné veci, že koľko Slovákov sa týchto diskusí už vlastne zúčastnilo?
1: Uh, máme, že vo väčšine panelov sú štyria a v jednom paneli sú traja Slováci. Čiže takto sme, sme zastúpení.
0: Cieľom tejto teda, teda diskusie zapoji čo najviac občanov z každého kraja, vlastne z každej vrství teda tých obyvateľov. A niekto je vidieť, že sa napájú aj v rámci teda na, na vládnej úrovne a je tam vidieť vlastne väčší záujem o to. Ako to hovnotíte, pán Bilčík? Aký je prístup Slovenska zo strany vlády a zo slovenských politikov k tejto téme?
2: Ja sa veľmi teším, že ľudia zo Slovenska sa zapájajú do tej debaty. To znamená, v rámci panelových diskusí sme mali viacerých aktívnych účastníkov. Ja som mal len príležitosť pár z týchto ľudí stretnúť, počuť. Myslím si, že je dobré, že takéto panely sa robia, lebo tí ľudia sú vybraní v podstate náhodným výberom. A, a, a je to taká spätná väzba, tak povedať, zjednodušenie z ľudu, To znamená, naozaj z ulice, ktokoľvek, kto je od a teda má, ten priestor sa zúčastní, tak sa zúčastní a, a, a má to šťastie, aj ja sa zúčastní, tak sa zúčastní, lebo je to náhodný výber. A, a je, to, je to strašne dôležité pre nás, politikov, aby sme mali túto spätnú väzbu, lebo, lebo potom uh, uh, je zrejme, že tie panelové diskusie, ktoré sú moderované, kde prebieha uh, tá diskusia na základe nejakých pravidiel, tak dokážu vygenerovať uh, uh, tie myšlienky. Aj, aj o tom, že čo tých ľudí najviac trápi, kde by chceli vidieť viac tej Európy, tých európskych riešení, v čom vidia problémy. A často sú to veci, ktoré možno my, politici, um, úplne um, tak napriamo nie sme uh, v stave vidieť alebo počuť. Takže je to veľmi dôležitá spätná väzba. A nemyslím si, že len pre túto konferenciu, ale vôbec pre tú európsku politiku. Myslím si, že ten materiál z tej konferencie nám môže slúžiť nielen najbližšie mesiace, ale najbližšie roky, pretože je to taký veľký prieskum, a ja som človek spoločenských viečí, že je to taký e, kvalitatívny prieskum tých nálad naprieč, naprieč úniou o otázkach, ktoré nevyhnutne nie sú otázky len na tepä dňa, ale riešia sa tam aj dlhodobejšie problémy. Takže ja to veľmi oceňujem a toto samo o sebe je veľká pridaná hodnota. Teraz tie vaše otázky, že ako sa tí Slováci zapájajú alebo ako sú prítomní. No sú prítomní úplne rovnako ako ľudia z iných členských štátov, naozaj Slovensko tam má veľmi adekvátne zastúpenie. A potom je třeba povedať aj B, že je dôležité, jak to zastupení využijeme. To znamená, aký aktivní je ten hlas, aký aktívny je ten vklad. Okrem týchto panelov um, máme aj digitálnu platformu, kde sa vlastne ľudia mohli zapojiť a písať svoje podnety. A, čiže aj to bola dôležitá príležitosť pre občanov Slovenska. No a teraz si myslím, že je hlavne na tých politických hráčov, aby sa tu zapojili. Aby, uh, jednak je tam vláda. Ja vnímam um, aktivity ministrstva z nahraničných vecí záležitosti uh, v tomto ohľade. A, a vlastne celý tým ľudí, ktorí pracuje na tej konferencii a snaží sa vstupovať do tej konferencie, nielen... Um, Uh, nielen um, um, ako inštitúcia, ale vlastne aj, aj s nápadmi. A, a, a potom sú tam aj poslankyne, poslanci Národnej rady. My v plene máme vlastne štyroch zástupcov Národnej rady. A, takže je dôležité, aby si myslím, že aj ja do toho vstúpil parlament aktívnym spôsobom. A, možno aktivnejšie zo strany Slovenska ako doteraz. Ja sa teším, práve tento týždeň budeme mať takú spoločnú výmenu v Bruseli, a, na ktorú sa teším v stredu popoludní. Zástupcov Európskeho parlamentu budú mať stretnutie so zástupcami Národných parlamentov. Samozrejme, bude to hlavne online. A, ale tiež som z v této debatě lebo si myslím, že toto je príležitosť pre volených zástupcov. My nápokon musíme rozhodnúť o tom, že čo z toho sa presadí alebo nepresadí. Máme tam silný hlas v tom plene tej konferencie. Takže myslím si, že každý z nás má priestor na to, aby sa, aby sa zlepšil. Ale keď už tu máme Zuzanu Hoznárobu, tak ja veľmi oceňujem napríklad jej aktivity. Nielen tie mediálne, ale aj v samotnom plene konferencie a, a nápady, ktoré, ktoré prezentovala a presadzuje najmä v súvislosti s ani európskej politike. To si myslím, že je niečo, čo by sme aj na Slovensku vedeli veľmi oceniť. A je to dôležité, aby sme mali zmysl po debatu o tom európskom politickom priestore.
0: Ako si tým výsledkom má byť o pár mesi, to teda už implementácia tých jednotlivých návrhov zo strany tých občanov, tomu sa zaviazali jednotlivé inštitúcie. Ako to vyzerá z vášho pohľadu, Zuzana, že... Podarí sa to vlastne implementovať tieto, tieto záväzky, alebo aký, aká sa teda nálada tých občanov, či sú veľké zmeny, alebo aký je teda dopyt zo do strany tých občanov?
1: Um, ja nie som človek, ktorý o tom na konci rozhodne, ja nebudem tak, teda to bude musieť implementovať, takže ja veľmi držím palce ľuďom, ktorí sú za toto odpovední, aby im to naozaj vyšlo, lebo uh, povedala by som, že... Ľudia, ktorí čím viac ľudia vidia do tej konferencie, tak tým viac sú možno aj trošku skeptickí, že teda ako to dopadne. Ano, čiže my keď to vidíme ako reálne prebiehajú tie diskusie, tak možno, že si to viaskrát tak sa pýtame sami seba, že či to teda má nejaký zmysel. Ale teda tak funguje teraz ten proces, že na, ten, na tom plenárnom zasadnutí, ktoré bude to záverečné, kde už teda by sme mali hlasovať o nejakých výstupoch, vznikne z neho záverečná správa, ktorú sa zaviazali teda tie inštitúcie, že teda budú ju riešiť, áno. Aj teraz nová predsednička Európskeho parlamentu, pani Mecola vlastne spomenula, že je teda pre ňu veľmi dôležité, aby výstupy z konferencie boli nejakým spôsobom implementované a nejako riešené. Takže ja verím, že to nie je iba politicky nejaký prísluv, ale že to naozaj bude mať nejakú vypovednú hodnotu.
2: Ja, lebo mne se zdá tá otázka absolútne kľúčová. My sme o tom mali diskusiu už aj s komisárkou komisárko Jorovou, ktorá napríklad zodpovedá za tú oblasť Základných ľudských práv a hodnot. To je jedna z tých tém a jedna z pracovnej skupiny, kde pôsobím ja v rámci aj pléna konferencie budúcnosti Evropy. A, a myslím si, že treba dať celému tomu procesu nejaké realistické očakávania a treba dať v tom procesu aj nejaké jasné odpovede. A to sa dá spraviť jedine vtedy, keď pochopíme, že áno, pokiaľ začíname pracovať na nejakých európskych pravidlách alebo na nejaké európske legislatíve alebo zásadné zmene, pokiaľ nemáme existenčnú krízu, ako keď prišiel COVID alebo čokoľvek iné, tak to netrvá normálne dní alebo týždne. Trvá to mesiace až roky. A to treba ľuďom veľmi jasne povedať. To, čo o tej konferencie my očakávame, sú nejaké jasné impulzy, ktoré môžu viesť k záverom v jednej, dvoch, možno troch oblasti, kde si povieme, že naozaj toto potrebujeme rozpracovať a prípadne prijať aj nejakú zmenu pravidiel či už európsku legislatívu alebo dokonca v nejakom prípade otvoriť základné zmluvy. To si myslím, že to musí byť takisto témou pri tom vyústení. Ale ľudia by mali dostať podrobnú odpoveď na mnohé z tých podnetov. A keď som si mnohé z tých podnetov prešiel, tak ja už nezviem, že povedzme častých vecí riešime, pretože sú predmetom legislatívneho procesu, ktorý prebieha medzi Európskym parlamentom, členskými štátmi, komisiou. A ten legislatívny proces možno je len moment alebo je zaseknutý. A my, keď dostaneme ten impulz od tých ľudí, že toto je naozaj podstatná téma pre tých ľudí, tak nám ako legislatívcom to môže pomôcť odblokovať niektoré veci. Takže ja aj v tom vidím pridanú hodnotu a mali by sme spraviť taký podrobnejší audit viacerých tých námetov, ktoré prídu. Plus viaceré z tých myšlienok, ktoré občania nadniesli alebo nadnášajú v tých paneloch, už nie sú predmetom riešenia. To znamená, ten, ten návrh už je na stole a možno len sa dodá väčšia energia tomu procesu, aby sme naozaj prešli k tej debate a k schváleniu. Ja len chcem vysvetliť, že ono, to, že prijatie týchto rozhodnutí trvá nejaký čas, nie je samo o sebe zlé. To, že Európska únia rozhoduje uh, mesiace a roky, uh, ja si myslím, že z pohľadu kvality demokracie, kvality nerozhodnutí môže vnúť no aj dobrou správou, pretože tie výsledky tých rozhodnutí sa týkajú um, stoviek miliónov občanov vo veľmi rôznorodých členských štátoch. Je dôležité, aby vlastne ich záujmy boli ošetrené v procese tvorby tých pravidel. Takže ja len chcem povedať aj ako takú reakciu na to, čo Zuzana hovorila, že ľudia sú sklamaní, že čakajú hneď riešenia. Ja si myslím, že súčasťou tej diskusie musí byť aj obosmerná komunikácia, že je super, že počujeme podnety od občanov, ale zároveň tí občania si myslím, že môžu mať aj väčšie pochopenie preto, prečo niektoré z tých impulzov uh, uh, si, si, si vyžiada čas na to, aby sa pretavili do praxe. Je to úplne prirodzený proces v tej politike, tak funguje 10 ročí a bude fungovať aj naďalej. A je to len dobre. Uh, čiže ja si myslím, že potrebujem mať, mať aj také vyjasňovanie tých očakávaní, um, ale, ale občania si zaslúžia spätnú väzbu v tom, že mnohé z ich podnetov už dnes riešime a nám môže pomôcť ten tlak uh,
0: z dola na ich rýchlejšie riešenie. Ako spomínali, spomenuli, vlastne tie požiadavky sa už vlastne buď implementovali, alebo sú to teda v príbehu štádiu implementácie. Na Vášarskej konferencii alebo v tom paneli vlastne od tých účastníkov zaznili aj hlasy, že by Únia mala byť prehľadnejšia a lepšie by mala komunikovať s hľadom občanom. Ako to vidíš, tizu? na A akým spôsobom by mohla tá Únia komunikovať toka otvorenejšie a bližšie všetkým ľuďom?
1: Um... Čo sa týka tohto, tak boli tam teda aj návrhy, aby boli zmenené inštitúcie, teda mená inštitúcií európskych. Čo na jednej strane rozumiem, hej, napríklad tie európske rady, ktoré máme, ja ako členka európskych štúdí môžem potvrdiť, že učiť sa to a vedieť to všetko je celkom, celkom komplikované. A chápem aj, prečo to vlastne môže pre občanov vyznievať, takže je to niečo veľmi vzdialené, lebo to nie je jasné. Ale keď sa pozrieme na niektoré inštitúcie, napríklad Európska komisia, tak myslím si, že tam sme v názve celkom, celkom, uh, celkom jasný. Um, ako môže viac komunikovať? Keď sa pozrieme na výstupy, ktoré uh, má vlastne rada mládeže Slovenska, oni robili prieskum medzi mladými ľuďmi uh, v minulom roku medzi novembrom a decembrom. Týkol to vlastne konferenciou budúcnosti Európy, lebo chci si teda uh, spraviť prieskum, že ako teda to oni vnímajú. A uh, máme tam vysoké percento, teraz nespomínam si presne, Люди, которые говорят, молодые люди, keď je informovaní o Európskej únii a myslím si, že im by mohli byť viacej informovaní prostredníctvom sociálnych sietí, lebo to je presne to, čím, čo, čím by mali vlastne zasiahnuť tých mladých ľudí. To je presne uh, ten spôsob, uh, čo je im najbližší. A ani toto vlastne podľa nich nie je dostatočne využité. Takže uh, asi nepoznám úplne správnu odpoveď na tú otázku, že ako byť bližšie, ale myslím si, že sú to také tie malé kroky, ktoré vedia robiť európske inštitúcie, či už pri zmene názvov niektorých inštitúcií, ktoré nie sú úplne jasné, alebo. Byť, bliž, byť bližšie aj cez sociálne siete, lebo teda mladí ľudia sú práve najzasiahnuteľnejší týmto spôsobom. Takže uh, možno, že práve toto je niečo, čo by mala skúsiť, mali skúsiť aj európske inštitúcie a mali, mali by to komunikovať aj zastúpeniam, ktoré sú v členských štátoch. Hej, čiže aj pre nás vlastne.
0: Není práve problém v tom, že vidieť, že viacelé krajiny a viacelé politici ani sami nepoznajú, ako funguje vlastne Únia. Nedávno robil Irosas, Český, Český rozslaz, vlastne taký prieskúme s novými ministrami a šesť ministrov nepoznalo vôbec základy fungovania Únie a nikoľko členov vlastne má tá Únia. Není pán väčší problém v tom, že ten záujem všeobecný v politike o Úniu je, je stále malý?
2: Neviem, na koho je tá otázka e, cielená, ale takto. Na Európska únia, to, to sme my, to sme my a, to sme, a, členské štáty, to sme ľudia v členských štátoch, to sme občania v členských štátoch, to sme samozrejme aj politici v členských štátoch. Ja sa Európskej únie venujem 20 rokov a venoval som sa ako výskumník, ako akadémik, čiže a, vstupoval som do tej aktívnej politiky ako niekto, kto viac mene vedel, ako tie veci fungujú, ale je úplne normálne, že tam idú ľudia, ktorí uh, sa venovali niečomu úplne inému. To, čo si myslím, že je, 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 je dôležité uvedomiť si, uh, že, a to sa týka, áno, v tomto by som povedal, uh, tých krajín, ktoré vstupovali do Európskej únie, trošku neskôr vrátane aj nášho strederópskeho priestoru, že máme stále čo robiť, aby sme uh, si osvojili tú úniu ako súčasť našej politickej DNA, ako niečo, kde fungujeme Úplne bezprostredne, prirodzene. A, a čo sa s tým dá robiť? No, myslím si, že e, je to robota, kde máme, a hlavne my ľudia v aktívnej politike, obrovskú zodpovednosť, aby sme posúvali tie hranice, tie debaty, toho poznania a, a aj toho záujmu ľudí o tieto témy. A, za každým, keď sa to dá. A my totižto, žiaľ, máme aj veľký rozdiel v účasti v európskych voľbách. Jedna z vecí, čo ta konferencia sa snaží podnetiť, a, a bude to veľká téma, je, ako vlastne zmobilizovať európanov k tým ďalším európskym voľbám 2024. Aby mali pocit, že tu o niečo naozaj ide že to niečo bojujú. Keď si pozrieme tú účasť napriek členskými štátmi, je pravda, že štáty, ktoré sú v Unii dlhšie, majú spravidla aj vyššiu volebnú účasť v európskych voľbách. Štáty, ktoré sú tam kratšie, majú nižšiu. Zjednodušším, ale je to tak. Na Slovensku sme na chvoste. Aj keď na posledných voľbách sa nám tá účasť podarila zvýšiť z 13% z 2014 na 23% približne v 2019 ja verím, že Uh, o tých pár rokov sa nám podarí tá účasť uh, ešte vyššia, aj keď to bude extrémne ťažké. Práve preto, že to bude super volebný rok z pohľadu Slovenska, a tie európske voľby budú asi na chvoste toho verejného záujmu. A, takže e, ja si myslím, že e, jednoducho, e, ono ja viem, že mediálne sú zaujímavé takéto kvízy, kedy ministri sú odchytení na ulici a zrazu nevedia odpovedať na otázky, kde ľudia majú pocit, že by mali odpovedať. Ja si nemyslím, že toto je najväčší problém, e, e, takto niekoho odchytiť. A, ale skôr si myslím, že, že je dobré pozrieť sa na to, čo vieme spraviť, aby systematicky ľudia riešili veci verejne a politiku. Lebo keby ste sa ľudí spýtali, ako funguje Národná rada na Slovensku, ako funguje vláda, koľko tu máme ministerstiev, a aké rôzne inštitúcie pod tými ministrami, ministrami fungujú okrem tých ministerstiev. Tiež asi mnohí ľudia by tápali. Hej. Toto nie je problém európskej politiky ako také. V tomto si myslím, že máme veľký problém z hľadiska verejnej komunikácie, ktorá je zredukovaná na pár rýchlych vecí, emočne nabitých vecí na sociálnych sieťach. Že, že zabudáme trochu na to, že tie politické procesy, pokiaľ majú byť zdravé, udržateľné, musia byť prežuté v rôznych pravidlách, v rôznych inštitúciách. Často je to možno taká núda na prvú, ale je to extrémne dôležité, lebo tam potom niekde sa tvorí tá legitimita. Súdzim e, slovom povedané a po slovensky povedané e, to, že ľudia si to dokážu v praxi osvojiť. A, Um, takže ja si myslím že je to, je to robota na tom celkovom uh, aj vzdelávaní uh, o politických veciach nielen o európskej politike aj o tom, že prečo vlastne je to dôležité prečo ľudia by sa mali zaujímať o veci verejné okolo seba a, a tu máme každý svoju úlohu politici, novinári, uh, občianská spoločnosť školy, školstvo ja si myslím, že reforma školstva musí zahrňať práve aj spôsob, ako diskutujeme o týchto veciach. Kreatívne nielen, že to niekto memoruje, lebo potom občianská náuka je pre väčšinu detí a žiakov a študentov to posledné, čo ich zaujíma. Ale dá sa to robiť. Poďme sa pozrieť, ako sa to robí v Nemecku, ako sa to robí v iných krajinách, kde sú úspešnejší a majú väčší pocit toho, že ten verejný priestor je niečo, na čo nám
0: záleží. A aj európska politika je spôsob, ako vieme ovplyvňovať. Presne sa dostať práve tie výuka a vzdelávanie o Európskej úni, ale si sa teda spomínali aj v liniku N v rozhovore, že je by bolo dôležité, aby si navrhovala teda už od základnej školy zača vyučovať o únii, nejakým spôsobom. No, my sme vlastne v Lani v 9 ročníku mali prebrať Európsku úni a bola to presne hodina z celého roka, čo vlastne, vlastne asi nedá v jedné hodine z jedného dne celého fungovanie únie, ale to dalo vidieť, že vlastne je tam aj nezáujem zostaných tých učiteľov a v rámci aj tých študentov alebo je niečo vzdialené, niečo v ako by sa so ty navrhovala? Ako sa vlastne dá docieliť? Povedomia o tej únie bol vyššie.
1: Um, tak áno, myslím si, že viacero z nás má tu skúsenosť s tým, že tá výučba o Európskej únie je niekde na bode mrazu. Ja si pamätám, že až keď som prišla na vysokú školu, tak som vlastne pochopila, že čoho veľkého sme my súčasťou a ako to vlastne funguje. Čo je naozaj uh, nemysliteľné, že vlastne v 19 rokoch človek zistí, že kde to vlastne žije. Ale ale ja ja si teda myslím, že by to malo začať už teda od základov. Čiže už na tej základnej škole by to mala nejako nejako začať tá tá výučba od tej Európskej únii ako by mohli teda šíriť to povedomie o tej Európskej únii. A tu sa spájame vlastne aj s tým, že teda aj pre učiteľov by mal byť oveľa e, prístupnejší Erasmus, aby mohli, e, aby mohli vlastne, oni tiež využívať túto mobilitu a v zahraničí získavať takéto best practices, ako teda e, namotivovať mladých ľudí, aby sa zaujímali o tieto veci verejné a aby sa zapájali do aktivít, akože aj mimoškolských a teda aj do diania okolo nás. Čiže, čiže ono to nie je len, že my dáme teda, teda Európska únia dá nejaké nariadenie, že teda takto by ste mali učiť uh, o Európskej únii a o jej fungovaní uh, už od základnej školy, ale teda malo by to byť niečo, čo by malo byť už v nás ako nejako zakodované aj v tých učiteľoch, že teda vedia nejako namotivovať tých mladých ľudí. A to je, samozrejme, ono to nie je problém pri vyučovaní Európskej únii. Ano, že veľakrát sa stane, že nič nie je zaujímavé v tej škole, pretože nie je namotivovaný profesor, tak nie je namotivovaný ani žiak. Čiže uh, možno, že tá mobilita aj pre tých uh, učiteľov by mohla zvýšiť takú, takú nejakú ich aktivitu. A teda um, teším sa, že už viac a viac škôl, uh, čo sledujem, tak sa zapája aj do aktivít uh, erazmu uh, aj pre žiakov, čiže už od základnej školy, že teda uh, chodia, cestujú a spoznávajú iné krajiny. Takže využívať aj to, že vlastne my sme tu... My sme tu akože v spojení, my členské štáty, my máme tu voľnosť vycestovať a môžu chodiť na nejaké výmenné pobyty. To je niečo, čo podľa mňa aj vedelo zvýšiť takú, taký vôbec chtíč od týchto mladých ľudí, že teda chcú sa vôbec zapojiť a zaujímať sa o to, čo sa deje okolo nich. Čiže určite to nie je iba, že jednou vecou to je vybavené, ale teda nejako komplexnejšie a nejaký taký mechanizmus by mohol byť nastavený, ktorý by prispel k tomu, že uh, už mladí ľudia sa chcú zaujímať o tieto veci, ktoré sa okolo nás.
0: Ja by som sa ešte vrátil k tomu zájmu do strany politikov, ale si spojnala z rozsvori za ja kačmarom, kde si povedala presne, že aj mi sa stalo, že keď som išla rozprávať, tak plenum parlamentu bolo takmer prázdne. je prázdne. Ako toto vnímate vy, pán Bilčík, ten záujem zo strany politikov?
2: No, ja na toto som veľmi citý, pretože to, že plenum parlamentu je prázdne, znamená, že politici to nesledujú. Uh, naozaj my aj často ja vystupujem pred prázdnym plénom, pretože momentálne je to z dôvodu pandémie, ale tá politická robota naozaj nie je o tom, a to, to budem vysvetľovať za každým, že ten človek musí sedieť v tom plene toho parlamentu. Toto plénum prebieha neustále, sú tam nejaké témy, ktoré sa riešia, ale pomedzi to ten politik má množstvo meetingov, má množstvo iných povinností, ktoré potrebuje vybaviť, sú paralelné veci, ktoré sa dejú, a, takže e, poviem to úplne oprímne, že že toto je trošku taká uh, lacná poznámka. Uh, je veľmi, Oveľa dôležitejšie je, čo sa vlastne potom stane s tým, čo odsnie v tom pláne. To znamená, akým spôsobom to ľudia vnímajú. Uh, uh, akým, akým spôsobom sa to zreflektuje niekde. Uh, a to je, to je podľa mňa to, čo je uh, úplne kľúčové. Uh, takže ja viem, že uh, opäť je to, to sú také skratky. Ľudia si radi fotia aj, aj, aj prázdnu miestnosť. Um, ale, ale v dnešnej covidovej dobe um, tie veci sú online, ten prenos je živý a, a naozaj uh, ten záznam A je veľmi podrobný o tom, čo každý uh, vrátane aj občianských delegátov povedzme na tej konferencii povie. Uh, takže ja by som toto, toto nejakým spôsobom nepreceňoval, um, uh, lebo, lebo uh, tie výstupy a ten čas v tom plene je len veľmi malá časť z tej politickej roboty. Uh, a, Uh, myslím si, že to každý, kto trošku tie inštitúcie pozná, chápe. A je dôležité vysvetľovať to aj ľuďom, prečo sa to deje. Iste, uh, keď sú uh, nejaké uh, zásadné prejavy a keď sa nič iné v tom parlamente nedeje. Uh, ja neviem, mali sme prezidenta Macrona, ktorý prišiel predstaviť priority francúzskeho predsedníctva. Takto plénum uh, uh, bolo v tom parlamente dlhé, uh, bolo relatívne plné na tom začiatku, vypočuli sme si to, ale opäť neboli tam všetci poslanci, lebo, uh, lebo ten parlament žije, žije aj svojim, svojim životom a, a plus, uh, plus v rámci tých covidových opatrení uh, sú tam limity. Ale poviem aj B, mňa veľmi potešilo, keď, uh, keď uh, vlastne som videl, to plénum Evropského parlamentu plné po uh, takmer aj dvoch rokoch, keď, uh, uh, prišli přišli občanské delegáti uh, na konferenci o budoucnosti Európy a zaplnila se to plénum, uh, lebo například my v Europarlamente, v momente, kdy je plénum plné a vtedy musí byť plné, a to je důležité uh, v tom fyzickom uh, fungovaní parlamentu, keď hlasujeme, protože my tam máme tie hlasovací gombiky, a keď tam potrebujeme byť a keď teda nehlasujeme on, online, čo je, čo je momentálne tak, to plénum má byť plné. Tedy je dôležité, aby ten poslanec, aby tá poslankyňa tam bola. To je asi ten najkľúčovejší moment, pretože v podstate to je asi aj tá najkľúčovejšia vec, ktorú robíme v, vo vzťahu k občanom, že rozhodujeme ako ich zástupcovia. A, takže to je na dovysvetlenie toho, že ako to plenum funguje a že čo sa tam deje a pozeral by som sa skôr na niektoré iné veci z hľadiska aj toho, ako hodnotiť úspech alebo neúspech tej konferencie.
0: Zuzka, vnímáš to podobne?
1: Určite ja rozumiem tomu, že veď predsa politici nemajú iba sedieť v plene a, a počúvať a aj viem o tom, že teda veľakrát počúvajú príhovor buď online, alebo teda zo svojej kancelárie. Tu skôr išlo teda o to, že sa nám stalo vlastne na tej, na tej plenárke, ktorá bola v októbri, kedy vyslovene sa zdvihli politici a odišli a potom sme ich našli sedieť v kaviarni. Takže toto bolo taký vyslovene jeden, jeden čas, kedy sa nám to takto stalo. Ale... Určite je dôležité vnímať aj iné, iné veci, ktoré stejú na tejto konferencii. Čiže úplne tomu rozumiem.
0: Aby som ešte záverom tej konferencie a potom je teda skončili. Vlastne, ako ste spomínali, k tomu, aby sa vlastne niektoré, niektoré návory implementovali, sa musia otvoriť aj zmluvy o Európskej únie, aj prípadne pridať kompetencie jednotným orgánom Európskej únie. Ako to vnímate, to je otázka na oboch, že je tam tá vôľa zo strany aj zo členských štátov, teda, teda rady, ale aj z tej, z tej Európskej komisie, prípadne od europoslancov. Pán Výučik. Môžem začať ja. No, takto.
2: Ja si myslím, že my nemôžeme ísť do zámeru tej konferencie s tým, že vopred povieme, že, čo nebudeme robiť. Myslím si, že tam musí byť naozaj otvorená hlava a aj otvorená politická vôľa snažiť sa tie problémy nielen pochopiť a mali sme dlhú takú počúvaciu fázu, ale vlastne aj riešiť a použiť všetky dostupné prostriedky pre tie riešenia. Otváranie zmluv a zmluvných základov je by som povedal taká tá najväčšia nadstavba toho, čo sa môže udiať. Pretože, a to chcem povedať, mali by sme mať relatívne slušnú analýzu aj audity návrhov a pozrieť sa na to, čo všetko sa dá riešiť už existujúcimi legislatívnymi návrhmi, prípadne novou uh, sekundárnou legislatívou to znamená rozhodnutím Európskeho parlamentu a členských štátov a, a vytvorením nejaké nové európskej legislatívy. Pretože tie zmluvy dnes už uh, pomerne veľkým spôsobom otvárajú množstvo možností pre, pre príjmanie novej legislatívy a uh, legislatívci, pokiaľ chcú, vedia byť veľmi kreatívni uh, pri um, interpretácii toho, čo všetko nám tie zmluvy dovolujú. Uh, takže naozaj veľa vecí sa dá vyriešiť v rámci už existujúcich zmluv hovorím to aj preto, lebo áno ja súhlasím s tým, že nebráňme sa otváraniu zmluv ale v momente, keď my otvoríme zmluvy a naposledy sme to robili po konvente o budúcnosti Európy a to len pripomeniem to bol taký veľký predvoj tej konferencie o budúcnosti Európy ktorý predbiehal zhruba pred 20 rokmi z hodou 2002 2003 ja som ho zažil v Bruseli ako praca v vtedajšej vlády, alebo teda zástupcu vlády v tomto konvente. Čiže mám zažitý už aj ten predchádzajúci konvent pred 20 rokmi v úplnej pozícii ako politik. A, a v tom čase bola taká veľká euforia o tom, ako ideme skompletizovať ten Európsky projekt po tom veľkom rozšírení v 2004. A vzýšiel z toho konventu návrh Európskej ústavy. Tu potom ľudia odmietli v referendách v Holandsku alebo Francúzsku a vlastne tie zmluvy sa podarilo uzavrieť na novo až Lisabonskou zmluvou, ktorá je platná od roku 2009. To len vysvetlím na Marko toho, aké zložité to môže byť, keď sa otvoriate zmluvy, pretože potrebujeme jednak dohodnúť nový obsah Potrebujeme súhlas všetkých členských štátov a tých členských štátov, ale potom potrebujeme vlastne tie zmeny aj ratifikovať, prijať v parlamentoch alebo v referendách naprieč Európskou úniou. A ten proces je ťažký, dlhodobý, často sizifovský. Takže ak otvárať zmluvy, potrebujeme mať veľmi jasno, že prečo to ideme robiť a potrebujeme mať jasno, že čo tým chceme dosiahnuť a potrebujeme mať jasno, a aká povaha a, tej dohody tam bude na to, aby bola politicky, ale aj právne príchodná a mala šancu uspieť aj v tom ratifikačnom procese. Takže ja by som to otváranie zmluv riešil ako poslednú krajinu možnosť, keď nevieme tie veci riešiť inak, lebo, lebo to je niečo, čo potom bude opäť viesť k procesu, ktorý bude politicky náročný a nebude len vecou tých politikov, ktorí sa rozhodnú tie zmluvy otvoriť, ale aj mnohých iných, ktorí prídu po nich, pretože to treba nie týždňa, mesiace, ale roky.
1: Ja by som povedala, že pre, pre veľa občanov, ktorí aj sa zapojili do tejto konferencie, niečo také, že treba otvárať zmluvu na to, aby európske inštitúcie mali nejakú kompetenciou, ktorú doteraz nemajú, to je niečo, čo oni, oni možno o tom doteraz ani nevedeli. Hej, že veľakrát sa stane, že títo občania sú trošku prekvapení, keď im poviete, že no počkať, ale toto na to, aby vlastne Európska e, únia alebo inštúcie mali zásah napríklad do školstva, do takejto miery, ako ich vravíte, tak to na to treba úplne akože novú zmluvu, hej? A toto je niečo, čo pre nich je tiež trošku vzdialené, že čo to je také komplikované, čo to teda aké hrozby sú tam otváranie novej zmluvy. Hej? Čiže to je, uh, to je tiež možno, aj taká ta komunikácia, ktorá tam chýba, že aby bolo jasné, to už sme cesto prešli. Ale uh, ja teda Nebudem vedieť povedať presne k tým, od, uh, to, k tým tvoreniam nových zmluv, pretože ja nie som ten zákonodárca, nie som ten, ktorý o tom bude rozhodovať. Ale myslím si, že uh, celá aj tá konferencia má aj pre Slovensko taký veľmi hodnotný výstup aj v tom, že máme tu taký narratív, že teda my sme takí euroskeptickí a my nechceme teda byť v tej Európskej únii a máme tu takých veľa, uh, veľa strán, ktoré akože tlačia do toho, že aby my sme to odmietli, pretože my predsa nepotrebujeme tú Európsku úniu a my chceme si to po svojom. No, ale keď sa pozrieme na výsledky, ktoré má aj Slovensko na tejto online platforme, tak tam vidíme vlastne, za, to bolo za november, tuším, že vlastne práve, že občania Slovenska by chceli posilniť to postavenie Európskej únie pre nás, hej, že rozhodovanie o viacerých veciach, aby teda pripadalo na Európsku úniu. Čo je teda zaujímavé, lebo my na jednej strane odmietame to, že chceme, aby teda sa nejako zapájala do našich vecí a na druhej strane by sme chceli mala viacej kompetencii. A teraz sa to ukázalo práve pri zdravotníctve, hej, že tu videli ľudia, aké teda benefity má to byť čl, členským štátom Európskej únie a ďalej tu vidíme pri školstve, kde sa ozývajú stále viac a viac hlasov, že teda by chceli, aby niektoré kompetencie prešli na, na tie inštitúcie Európskej únie a najviac, po čom volajú, je, teda myslím si, že príznačné pre Slovensko je posilnenie úlohy v sociálnej oblasti pre uh, inštitúcie európske. Čiže uh, myslím si, že keď vidíme teda. Už teraz máme nejaké dáta, vidíme, že teda po čom ľudia volajú, čo je to, čo, čo by chceli, a možno v budúcnosti akoby vyzerala Európska únia, a čomu by sa venovala, tak do budúcnosti možno že môžeme o tom aj my začať rozmýšľať a začať robiť aj teda nejakú formu osvety, že Dobre, teda keď chceme od Európskej únie, aby bola toto, 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 toto pre nás znamená. Hej, čiže nejaké možno, že zase vysvetľovanie, nejaká osveta, um, nejaká činnosť voči tomu, aby bolo lepšie komunikované, že teda pokiaľ chceme, aby Európske mali zásah aj do týchto oblastí, bude potrebné, otvo- bude potrebné otvorenie zmluvy.
0: Také, ďakujem pekne za diskusiu. Dnes tu bola s nami europoslanec Ladiniu Bličík a aj občanská delegátka Zúlana Hovzárová. Ďakujem za diskusiu. Ďakujem veľmi pekne. Majte sa krásne.
1: Ďakujem. Dovidenia.
0: Dovidenia. Všetko dobré. Ďakujem.
2: Dovidenia.